0: 各位小朋友 们， 大家 好， 这里是荔枝 FM 幺七幺四四零 八， 王小朵爸爸讲故 事， 我是主播王小朵爸爸。今天给各位小朋友带来的故事叫做《野天鹅的故事》。在一个遥远的地 方， 住着一个国 王， 他有十一个儿子和一个女儿。艾丽莎，这十一个兄弟都是王子。他们上学的时候，胸前佩戴着心形的徽章，身边挂着宝剑。他们用钻石笔在金板上写字，他们能够把书从头背到尾，从尾背到头。人们一听就知道他们是王子。他们的妹妹艾丽莎坐在一个。镜子做的小凳子上。他有一本画册，那需要半个王国的代价才能买得到的。这些孩子是非常幸福的，然而，他们并不是永远这样的。他们的父亲是这个整个国家的国王，他和一个恶毒的王后结了婚。王后对这些可怜的孩子非常的不好，他们在第一天就已经看得出来了。整个宫殿里在举行盛大的庆祝，孩子们都在做招待客人的游戏，可是他们却没有得到那些多余的点心和烤苹果吃。王后只给他们一茶杯的沙子，而且对他们说：“这。”就算是好吃的东西了。一个星期以后，他把小妹妹艾丽莎送到一个乡下人家去寄住了。过了不久，他在国王面前说了许多关于那些可怜的王子的坏话，弄得他再也不愿意理他们了。你们飞到野外去吧，你们自己去谋生吧。”恶毒的王后说。你们像那些没有声音的巨鸟一样飞走吧。可是他想做的坏事情并没有完全出现。王子们变成了十一只美丽的野天鹅，他们发出了一阵奇异的叫声，便从宫殿的窗子飞出去了，远远的飞过公园，飞向森林里去了。这个时候。他们的妹妹还没有起 来， 正睡在农人的屋子里面。当他们在这儿经过的时 候， 天还没有亮多久。他们在屋顶上盘旋 着， 同时拍着翅膀。可是谁也没有听到或者看到他们。他们得继续的向前 飞， 高高的飞进云 层， 远远的飞向茫茫的世界。他们一直飞进深向海岸的一个大黑森林里去。可怜的小艾丽莎待在农人的屋子里，玩着一片绿叶，因为他没有别的玩具。他在叶子上穿了一个小洞，通过这个小洞，他可以朝着太阳望。这时，他似乎看到了。他许多哥哥明亮的眼睛。每当太阳照在他脸上的时候，他就想起哥哥们给他的吻。当他到了十五岁的时候，他得回家去。王后一眼便看到他是那样的美丽，心中不禁恼怒起来，充满了憎恨。他倒是很想把他变成一只野天鹅。和他的哥哥们一样，但是他还不敢马上这样做，因为国王想要看看自己的女儿。一天大清早，王后走到浴室里去。浴室是用白色的大理石砌成的，里面陈设着柔软的坐垫和最华丽的地毡。他拿起了三只癞蛤蟆，把每只。都轻轻地吻了一 下， 于是对第一只 说：“ 当艾丽莎走进浴室的时 候， 你就要坐在她的头 上， 好使她变得像你一样的呆 笨。” 他对第二只 说：“ 请你坐在他的前额 上， 好使他变得像你一样的丑 恶， 让他的父亲。根本认不出来他。他又对第三只说：“请你躺在他的心上，好使他有一颗罪恶的心，叫他因此而感到痛苦。”他于是把这三只癞蛤蟆放进清水里，它们马上就变成了绿色。他把艾丽莎喊进来。替他脱了衣服，叫他走进水里。当艾丽莎一跳进水里的时候，头一只癞蛤蟆就坐在了他的头发上，第二只就坐在他的前额上，第三只坐在他的胸口上。可是艾丽莎一点儿也没有注意到这些事情。当他一站起来的时候，水上漂浮了三朵罂粟花。如果这几只动物不是有毒的话，如果它们没有被这巫婆吻过的话，它们就会变成几朵红色的玫瑰。但是无论怎样，它们都得变成花，因为它们在艾丽莎的头上和心上躺过。艾丽莎是太善良、太天真了，魔力没有办法在她的身上发生效力。当这个恶毒的王后看到这个情景的时候，就把艾丽莎全身都擦了核桃汁儿，使这女孩子变得棕黑色。她又在这个女孩子美丽的脸上涂了一层发臭的油膏，并使她漂亮的头发乱糟糟地揪成一团。美丽的艾丽莎，现在谁也没有办法认出来了。当他的父亲看到他的时候，不禁大吃一惊，说：“这不是他的女儿。”除了看家的狗和燕子以外，谁也不认识他了。但是，他们都是可怜的动物，什么话也说不出来啊！可怜的艾丽莎哭了起来，她想起了她远别的十一个哥哥。他悲哀的偷偷地走出宫殿。在田野和沼泽地上走了一整天，一直走到一个大黑森林里去。他不知道自己要到什么地方去，只是觉得非常的悲哀。他想念他的哥哥们，他们一定也会像自己一样，被赶进这个茫茫的世界里来了。他要寻找他们，找到他们。他到这个森林不久，夜幕就落了下来。艾丽莎迷失了方向，所以她就在柔软的青苔上躺了下来。他做完祷告以后，就把头枕在一个树根上休息。周围非常的静寂，空气是温和的，在花丛中。在青苔里闪着无数萤火虫的亮光，像绿色的火星一样。当他把一根树枝轻轻地用手摇动一下的时候，这些闪着亮光的小虫子就朝他飞了过来，像落下的星星。他一整夜都梦着他的几个哥哥，他们又在一起玩耍了。他们用钻石笔，在金板上写着字，读着那价值半个王国的美丽的画册。当他醒来的时候，太阳已经升高了。他听到了一阵潺潺的水声，这是几股很大的泉水奔向一个湖泊时发出来的。这湖有非常美丽的沙体。它的周围长着一圈浓密的灌木林，不过有一处被一些雄鹿打开了一个很宽的缺口。艾丽莎就从这个缺口向湖水那儿走去。水是非常的清亮的。当他一看到自己面孔的时候，马上就感到非常的惊恐。他是那么的棕黑，和丑陋。不 过， 当他把小手打湿 了， 把眼睛和前额揉了一下的时 候， 他雪白的皮肤又显露出来了。于 是， 他脱下衣 服， 走到清凉的水里。人们在这个世界上再也找不到比她更美丽的公主了。当他重新穿好衣 服， 扎好长头发以后。就走到一股奔流的泉水那儿，用手捧着水喝。随后，他继续的向森林的深处前进。四周是那么的静寂，他可以听到自己的脚步声，听出在他脚下碎裂的每一片干枯的叶子。这儿，连一只鸟也看不见，一丝阳光也透不进来。那些高大的树干排得如此的紧密，当他向前一望的时候，就觉得，好像看见一排木栅栏，密密地围在他的四周。他一生，都没有体验过这样的孤独。他向前走了几步，遇见一个老太婆，提着一篮的浆果。老太婆给了他几个果子。艾丽莎问她有没有看到十一个王子骑着马走过这片森林。老太婆说：“啊、哦，没有。不过，昨天我看到十一只带着金冠的天鹅，在附近的河里游过去了。”他领着艾丽莎向前走了一段路，走上了一个山坡。艾丽莎。对这个老太婆说了一声再会，然后就沿着河向前走，一直走到这条河流入广阔的海口的那个地方。现在，这个年轻女孩面前展开来的，是一个美丽的大海。可是海上却看不到一片船帆，也见不到一只船身。她该如何前进？水不知疲倦地流动着，因此坚硬的东西也被它改变为柔软的东西了。我也应该有这样不知疲倦的精神啊！多谢您的教训，您，清亮的、流动的水波。我的心告诉我，有一天，您会引导我见到我亲爱的哥哥的。在浪涛上躺来的海草上有十一根白色的天鹅羽毛，它剪了起来，扎成一束。它们上面还带有水滴。究竟这是露珠，还是眼泪呢？谁也说不出来。当太阳快要落下去的时候，艾丽莎看见十一只带着金冠的野天鹅向陆地飞行。他们一只接着一只地掠过来，看起来像一条长长的白色带子。这时，艾丽莎走上山坡，藏到一个灌木林的后边。天鹅们拍着它们白色的大翅膀，徐徐地在它的附近落了下来。太阳一落到水下面去以后，这些天鹅的羽毛马上脱落了，变成了十一位美貌的王子。艾丽莎的哥哥。艾丽莎发出了一声惊叫。虽然他们已经有了很大的变化，可是她知道这就是他们，一定是他们。所以他大喊出他们的名字。当他们看到，同时认出自己小妹妹的时候，他们也感到非常快乐。艾丽莎现在长得那么高大，那么美丽。他们一会儿笑，一会儿哭，他们立刻知道了彼此的遭遇，知道了后母对他们是多么的不好。最大的哥哥说：“只要太阳还悬在天上，我们弟兄们就得变成野天鹅，不停地飞行。不过，当它一落下去的时候，我们就恢复了人的原型。因此，我们得时刻注意。”在太阳落下去的时候，要找到一个立脚的处所。如果这个时候还在云层里面飞，我们一定会变成人，掉到海里去的。我们并不住在这儿，我们在海的另一边，有一个跟这儿同样美丽的国度。不过去那儿的路是很遥远的，我们得飞过这片汪洋大海，而且在我们的旅程中，没有任何海岛可以让我们过夜，中途。只有一块礁石会冒出水面，它的面积只够我们几个人紧紧地挨在一起。当海浪涌起来的时候，泡沫就向我们身上打过来。不过，我们应该感谢上帝，给了我们这块礁石。在它上面，我们变成人来度过黑夜。要是没有它，我们永远也看不到我亲爱的祖国了，因为我们飞行过去。要花费一年中最长的两天。一年之中，我们只有一次可以拜访父亲的家，不过只能在那儿停留十一天。我们可以在大森林的上空盘旋，从那儿望望宫殿，望望这块我们所出生和父亲所居住的地方，望望教堂的塔楼。这个教堂里埋葬着我们的母亲。在这儿，灌木林和树木就好像是我们的亲属。在这儿，野马像我们儿时常见的一样，在原野上奔跑。在这儿，烧摊人唱着古老的歌曲，我们儿时踏着他的调子跳舞。这是我们的祖国。有一种力量把我们吸引到这儿。在这儿，我们找到了你。亲爱的小妹妹，我们还可以在这儿两天，以后就得横飞过海，到那个美丽的国度去。然而，那可不是我们的祖国。有什么办法把你带去呢？我们既没有大船，也没有小舟啊！我怎么样可以救你们呢？艾丽莎问道。他们差不多谈了一整夜的话，他们只小睡了一两个钟头。艾丽莎醒来，因为她头上响起了一阵天鹅的拍翅膀的声音。哥哥们又变了样子，他们在绕着大圈子盘旋，最后就向远方飞去。不过他们当中有一只，那最年轻的一只掉队了。他把头。藏在艾丽莎的怀里。艾丽莎抚摸着她白色的翅膀。他们整天依偎在一起。黄昏的时候，其他的天鹅又都飞回来了。当太阳落下来以后，他们又恢复了原形。明天，我们就要从这飞走了。大概整整一年的时间里，我们不能够回到这儿。不过，我们不能就这么离开你啊！你有没有勇气跟我们一块儿去呢？我们的手臂既有足够的力气抱着你走过森林，难道我们的翅膀就没有足够的力气共同背着你越过大海吗？是的，把我一起带走吧。艾丽莎说。他们花了一整夜的功夫，用柔软的柳枝皮和坚韧的芦苇，织成了一个又大又结实的网子。艾丽莎在网里躺着。当太阳升起来的时候，她的哥哥又变成了野天鹅的时候，他们用嘴衔起这个网，于是他们带着还在熟睡着的亲爱的妹妹，高高的。向云层里飞去。阳光正照射在他的脸上，因此，却有一只天鹅在他的上空飞着，用它宽阔的翅膀来为他遮挡住太阳。当艾丽莎醒来的时候，他们已经离开陆地很远了。他以为自己仍然在做着梦。在他看来，被拖在海上高高的飞过天空，真是非常的奇异。他身旁有一根结着美丽的熟浆果的枝条和一束甜味的草根这是那个最小的哥哥给他采来的，并放在他的身旁。艾丽莎感谢的向他微笑，因为他已经认出来这就是他。它在艾丽莎的头上飞着，用翅膀为她遮挡住太阳。他们整天像呼啸的箭头一样，在空中向前飞。不过，因为他们得带着妹妹同行，他们的速度比起平时来要慢的很多。天气变坏了，黄昏逼近了。艾丽莎怀着焦急的心情，看到太阳徐徐下沉。然而，大海中那座孤独的礁石至今还没有出现。他似乎觉得，这些天鹅现在正以最大的力气来拍打着翅膀。他们飞不快，完全是因为他的缘故。在太阳落下去以后，他们就得恢复人的原形，掉到海里淹死。这时，艾丽莎在心的深处向我们的主。祷告了一番，但是，他还是没有看到任何礁石。大块的乌云越逼越近，狂风预示着暴风雨马上就要到了。现在太阳已经接近海岸线了，艾丽莎的心颤抖起来。这时，天鹅就向下疾飞，飞得那么的快，她相信自己一定会落下来的。不过，他们马上稳住了。太阳已经有一半沉到水里 了， 这 时， 他才第一次看到它下面有一座小小的礁 石， 它看起来比冒出水面的海豹的头也大不了多少。太阳很快的下 沉， 最后变得只有一颗星星那么大了。这 时， 他的脚就已经踏上了坚实的陆地了太阳像纸烧过后的残余的火星，一会儿就消失了。艾丽莎看到她的哥哥们手挽着手站在她的周围，不过，除了仅够他们和她自己站的空间以外，再没有其他多余的位置了。海涛打着这块礁石，像阵雨似的向他们袭来。天空不停地闪烁着火焰，雷声一阵接着一阵在轰轰地作响。可是兄妹们紧紧地手挽着手，同时唱起圣诗来。这是他们得到了安慰和勇气。在晨曦中，空气是纯洁和沉静的。太阳一出来的时候。天鹅们就带着艾丽莎从这个小岛上起飞。海浪依旧非常的汹涌，不过当他们飞过高空以后，下面白色的泡沫看起来就像浮在水上的无数的天鹅。太阳升的更高了，艾丽莎看到前面有一个多山的国度浮在空中，那些山上盖着发光的冰层。在这地方的中间，耸立着一个有两三里路长的宫殿，里面竖着一排排庄严的圆柱。他问：“这是不是他们要去的那个国度？”但是天鹅们都摇着头，因为他看到的只不过是仙女莫尔甘娜的华丽的、永远变幻的云中宫殿罢了。他们不敢把凡人带到里面去。艾丽莎凝视着他，忽然间，山岳、森林和宫殿都一起消失了，而代替他们的是二十所壮丽的教堂。他们全部是一个样子，高塔、尖顶窗子。他在幻想中以为听到了教堂风琴的声音，事实上，他听到的是海的呼啸。他现在要快飞进这些教堂了，但是他们都变成了一行行的帆船，浮在他的下面。艾丽莎向下面望，那原来不过是浮在水上的一层海雾。的确，这是一连串的无穷尽的变化，他不得不看。但是现在他已看到他所要去的那个真正的国。这儿有壮丽的青山、杉木林、城市和王宫。在太阳还没有落下去的时候，他早已经落到了一个大山洞的前面了。洞口生满了细嫩的绿色的蔓藤植物，看起来很像锦绣的地毯。我们要看看你今天晚上会在这儿做些什么梦。他最小的哥哥说。同时，把他的卧室指给他看。我希望，梦见怎么样才能把你们解救出来？艾丽莎说。他的心中一直鲜明地存在着这样的想法，这使他热忱地向上帝祈祷，请求他帮助。是的，就是在梦里，他也在不断地祈祷。于是，他觉得自己好像已经高高的飞到空中去了，飞到莫尔干娜那座云中宫殿里去了。一位仙女来迎接他，她是非常美丽的，全身射出光辉。虽然如此，但她却很像那个老太婆。那个老太婆曾经在森林中给他吃浆果，并且告诉他。那些头戴金冠的天鹅的行踪，你的哥哥们可以得救的。不过，你有勇气和毅力吗？海水比你细嫩的手要柔和得多，可是它能把生硬的石头改变成别的形状。不过，它没有痛的感觉，而你的手指却会感到痛苦的。他没有一颗心，因此他不会感到你所忍受的那种苦恼和痛楚的。请看我手中这些有刺的荨麻，在你睡觉那个洞子的周围，就长着许多这样的荨麻。只有他，那些生在教堂墓地里的荨麻，才能发生效力。请你记住这一点，你得采集它们。虽然他们可以把你的手烧得起泡，你得用脚把这些荨麻踩碎，于是你就可以得出麻来。你可以把它们搓成线，织出十一件长袖的披甲来。你把它们披到那十一只野天鹅的身上，那么它们身上的魔力就可以解除了。不过你要记住，从你开始工作的那一刻起。一直到你完成的时候，即使这全部工作需要一两年的光阴，你也不可以说一句话。哪怕是你说出一个字，就会像一把锋利的短剑刺进你哥哥的心脏的。他们的生命是悬在你舌尖上的，这一点，你可一定要记住。于是仙女让他把荨麻摸了一下，它像燃烧的火。艾丽莎一触碰到它，就醒转过来。天已经大亮了，紧贴她睡觉的地方就有一根荨麻，它跟她在梦中所见的是一样的。她跪在地上，感谢我们的主，随后她就走出洞子，开始工作。他用他柔嫩的手拿着这些可怕的荨 麻， 这植物像火一样的刺 人， 他的手上和臂上烧出了许多的泡来。不 过， 只要能救出自己亲爱的哥 哥， 他乐意忍受这些苦痛。于 是， 他光着 脚， 把每一根荨麻都踩 碎， 开始编 织， 从中取出的。那绿色的麻来。当太阳下沉以后，他的哥哥们都回来了。他们看到艾丽莎，一句话也没有讲，就非常惊恐起来。他们相信，这又是他们恶毒的母后，在耍什么新的妖术。不过，他们一看到艾丽莎的手，就知道艾丽莎是在为他们而受难。那个最年轻的哥哥，不禁的哭了起来。他的泪珠滴到的地方，艾丽莎就感到不痛苦了，就连那灼热的水泡也不见了。艾丽莎整夜的工作着，因为在亲爱的哥哥得救以前，她是不会休息的。第二天一整天，当天鹅飞走了以后，他一个人孤独地坐着。但是时间，从来没有像现在过得这样的快。一件披甲织完了，他马上又开始了织第二件。这个时候，山间响起了一阵打猎的号角声，他害怕起来，声音越来越近。他听到猎狗的叫声，他惊慌地躲进洞子里。他把他采集到的和梳理好的荨麻扎成一小捆儿，自己坐在上面。就在这个时候，一只很大的猎狗从灌木林里跳了出来，接着第二只、第三只也跳进来了。它们叫着、跑着、转着。不过几分钟的光景，猎人就来到洞口了。他们之中最好看的一位就是这个国家的国王了。他向艾丽莎走来，他从来没有看到过比他还要美丽的姑娘。你怎么到这个地方来了，可爱的孩子？国王问道。艾丽莎摇着头，不敢说话，因为这会影响到她哥哥的得救和生命。她把她的手藏到围裙的下面，使国王看不到她所忍受的痛苦。跟我一块来吧，国王说。你不能老在这儿啊，假如。你的善良能比得上你的美貌，我便使你穿得起丝绸和天鹅绒的衣服，在你头上戴起精致的王冠，把最华贵的宫殿送给你，作为你的家。于是，国王把艾丽莎扶上马。艾丽莎哭了起来，同时痛苦地扭着双手。可是国王却说：“我只是希望。”你得到幸福，有一天，你会感谢我的。这样，他就在山间骑着马走了。国王让艾丽莎坐在他的前面，其余的猎人都在他们后面跟着。当太阳快落下去的时候，他们的面前出现了一座美丽的、有许多教堂和圆顶的都城。国王把他领到宫殿里去。这巨大的喷泉在高阔的大理石砌的厅堂里喷出泉水，这所有的墙壁和天花板上都绘着辉煌的壁画。但是，他没有心情看这些东西。他流着眼泪，感到悲哀。他站在那儿，盛装华服，美丽的炫人的眼睛。整个宫廷的人在他的面前都深深地弯下腰来。国王把他选为自己的新娘。虽然大主教一直在摇头，低声私语，说这位美丽的林中姑娘是一个巫婆，蒙住了大家的眼睛，迷住了国王的心。可是国王并不理会这些谣传，他把音乐演奏起来，把最华贵的酒席摆出来。他叫最美丽的宫女们围着他跳起舞来。艾丽莎被领着走过花园，到华丽的大厅里去。可是她的脸上没有一丝的笑容，眼睛里没有一点的光彩。她是悲愁的化身。现在，国王推开旁边的一间卧室的门，这就是他睡觉的地方。房间里装满了贵重的绿色花毡。形状跟他住过的那个洞子完全一样。他抽出的那一捆荨麻仍旧搁在地上，天花板下面悬着他已经织好的那件披甲。这些东西都是那些猎人作为稀奇的物件带回来的。你在这儿，可以从梦中回到你的老家去。这是你在那儿忙着做的工作。现在住在这华丽的环境里，你可以回忆一下那段过去的日子，作为消遣吧。当艾丽莎看到这些心爱的物件的时候，她嘴上飘出一丝微笑，同时一阵红晕回到脸上来。她想起了她要解救的哥哥，于是吻了一下国王的手。国王把她抱得贴近于他的心。同时命令所有教堂响起钟声，宣布他们举行婚礼。这位来自森林的美丽的哑巴姑娘，现在成为这个国家的王后了。大主教在国王的耳边偷偷地讲了许多坏话，不过这些坏话并没有打动国王的心。婚礼还是举行了。大主教必须亲自把王冠戴到他的头上。他以恶毒藐视的心情，把这个狭窄的帽箍紧紧地按到了艾丽莎的额上，使她感到痛苦。不过，艾丽莎的心上还有一个更重的箍子，他为哥哥们而起的悲愁。肉体上的痛苦他完全感觉不到，他的嘴是不说话的。因为他说出一个字，就可以使他的哥哥们丧失生命。不过，对于这位善良的、美貌的、想尽一切方法要让他快乐的国王，他的眼睛露出的是一种深沉的爱情。艾丽莎全心全意的爱他，而且这爱情是一天天的增长的。艾丽莎是多么希望能够信任他！能够把自己的痛苦全部告诉国王啊！然而，他必须沉默，在沉默中完成他的工作。因此，夜里他就偷偷地从他的身边走开，走到那间装饰得像洞子一样的小屋子里去，一件一件地织着他的披甲。不过，当他知道第七件的时候，他的麻。用完了。他知道教堂的墓地里生长着他所需要的荨麻，不过他得亲自去采摘。可是，他怎么能够走到那儿去呢？艾丽莎怀着恐惧的心情，好像正在计划做一桩罪恶的事儿一样，偷偷地在这个月明的夜里走到花园里去。他走过长长的林荫夹 道， 穿过无人的街 路， 一直到教堂的墓地里去。只有一个人看见他 了， 那位大主教。当别人正在睡觉的时 候， 他却起来了。他所猜想的事情现在完全得到了证 实： 这位王后并不是一个真正的王 后， 她是一个巫婆。因此，他迷住了国王和全国的人民。大主教在忏悔室里，把自己所看到的和自己疑虑的事情全部告诉了国王。这时，两行沉重的眼泪沿着国王的双颊流了下来。他怀着一颗疑虑的心回到家里。他在夜里假装睡着了，可是他的双眼一点睡意也没有。他看到艾丽莎如何爬起来。他每天晚上都这样做，每一次，国王总是在后面跟着他，看见他如何走到那个单独的小房间里不见了。国王的面孔显得一天比一天阴暗。艾丽莎注意到这个情形，可是她不懂得其中的道理。但这使他不安起 来， 而同时他心中还要为他的哥哥忍受着痛苦。他的眼泪滴到他王后的天鹅绒和紫色的衣服上 面， 这些泪珠停在那 儿， 像发亮的钻石。凡是看到这种豪华富贵情形的 人， 也一定希望自己能成为一个王后。在此期 间， 他的工作差不多快要完成了只缺一件披甲要织 了， 可是他再也没有麻 了， 连一根荨麻也没有 了， 因此他要到教堂的墓地里最后去一 趟， 再去采一些荨麻回来。艾丽莎一想起这孤寂的路 途， 就不禁害怕起来。可是她的意志是坚定 的， 正如她对我们上帝的信任一样艾丽莎去了，但是国王和大主教却跟在他的后面。他们看到他穿过铁格子门，到教堂的墓地里不见了。当他们走近的时候，墓石上正坐着一群吸血鬼。国王马上就把身子掉过去，因为他认为艾丽莎也是他们当中的一员。这天晚 上， 他还把头在他的怀里躺过。唉， 让众人来裁判他 吧。” 国王说道。众人裁判了艾丽 莎， 应该用通红的火把把她烧死。人们把她从那华丽的深宫大殿带到一个阴冷潮湿的地窖里去。人们不再让他穿天鹅绒和丝质的衣 服， 却给他一捆他自己采集来的荨麻。他可以把头枕在荨麻上 面， 把他亲手织的粗硬的披甲当做被子盖。不 过， 再也没有什么别的东西比这些东西更能让艾丽莎喜爱的了。他继续工作 着， 同时向上帝祈祷。在外面，街上的孩子们唱着讥笑他的歌曲，没有任何一个人说一句好话来安慰他。黄昏的时候，有一只天鹅拍打着翅膀，在格子窗外响了起来。这是他最小的一位哥哥。他现在找到了他的妹妹，他快乐的高声的呜咽起来。虽然艾丽莎知道。快要到来的这一晚，可能就是他所能活过的最后一晚了。但是他的工作也只差一点就全部完成了，而且他的哥哥们也已经到场了。现在大主教也来了，和他一起度过这最后的时刻。因为他答应过国王要这么办。不过，艾丽莎摇着头，用眼光和表情请求他离开。因为在这最后一 晚， 他必须完成他的工 作， 否则他的努力将全部白费了。他的一 切， 他的眼 泪， 他的痛 苦， 他的失眠之 夜， 都会变成徒劳的。大主教对艾丽莎说了一些恶意的 话， 离开了。不 过， 可怜的艾丽莎知道自己是无罪 的， 她继续的工作。天还没有大亮，太阳还有一个钟头才出来。这时，他的十一个哥哥就站在了皇宫的门口，要求去朝见国王。人们回答他们说：“这事儿不能照办，因为现在还是黑夜，国王正在睡觉，不能把他叫醒。”他们恳求着，他们威胁着，随后警卫来了。是的，连国王。也亲自走出来了。他问了问，这究竟是怎么回事这时候太阳出来了，这些兄弟们忽然不见了，只剩下十一只白天鹅在王宫上盘旋。所有的市民像潮水一样从城门口向门外奔去，他们要看看这个巫婆被火是如何烧死的。一个又老又瘦的马。拖着一辆囚车，艾丽莎就坐在里面。人们已经给她穿上了一件粗布的丧服。她可爱的头发在她美丽的头上蓬松地飘着，她的两颊像死一样的没有血色，嘴唇微微的颤动，手指在忙着编织绿色的荨麻。他就是在死亡的路途上，也不中断他已经开始的工作。他的脚旁边放着十件披甲，现在他正在完成第十一件，而众人却都在笑骂他。瞧这个巫婆吧，啊，你看他嘴里又喃喃喃地念什么东西，他手中也没有什么圣诗集啊。哼，你看他手里啊。忙着弄那些可恶的妖物、啊，哎呀，还不如把它夺下来，把它撕碎了呢。大家都向艾丽莎拥了过来，要把她手中的东西撕成碎片。这个时候，有十一只白天鹅飞了过来，落在了车上，围着艾丽莎站着，拍打着宽大的翅膀。众人于是惊恐地退到了两边。哎呦！这是从天上降下来的一个信号吧？他一定是无罪的吧？许多人相互私语着，但是他们不敢大声地说出来。这个时候，筷子手紧紧地抓住他的手，他急忙把这十一件衣服抛向了天鹅。马上，十一个美丽的王子就出现了。可是最年轻的那位王子。还留着一只天鹅的翅膀作为手臂，因为他所穿的那件披甲还缺少一只袖子，艾丽莎还没有完全织好呢。现在，我可以开口讲话了。艾丽莎说：“我，是无罪的。”众人看见这件事情，就不禁的。在他面前弯下腰来，好像是在一位圣徒面前一样。可是，艾丽莎倒在了他哥哥的怀里，失去了知觉。因为激动、焦虑、痛楚都一起的涌上了他的心头。是的，他是无罪的。最年长的哥哥说。他现在把一切经过情形都讲了出来。当他说话的时候，有一阵香气在徐徐地散发开来，好像有几百朵玫瑰花正在开放。因为柴火堆上的每根木头已经生出了根，冒出了枝子。现在竖在这儿的是一道香气扑鼻的篱笆，又高又大，长满了红色的玫瑰。在这上面，一朵又白又亮的鲜花，射出光辉，像一颗星星。国王摘下这朵花，把它插在艾丽莎的胸前。艾丽莎苏醒过来，心中有一种和平与幸福的感觉。所有教堂的钟声，此时都自动地响了起来。鸟儿也成群结队的飞来了。好的，各位小朋友，这就是野天鹅的故事。感谢大家收听，这里是王小朵爸爸讲故事，我是王小朵爸爸，再见。